0: Ja schön, dass ihr heute morgen alle da seid. Ich betone erneut: bei der Predigt geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern bei der Predigt geht es darum, in das Menschenleben hinein zu reden und Wegweisung zu geben für die Zukunft. Viele Dinge, die dem gläubigen Menschen begegnen, gefallen ihm nicht. Jawohl, ich las jetzt ein Zeugnis, das ganz frisch ist von diesem Jahr, also nicht irgendwo von vor tausend Jahren oder hundert Jahren. Eine Schwester in England musste ins Krankenhaus und jeder, der ins Krankenhaus muss, hat wahrscheinlich Angst vor dem Krankenhaus. Wird das auch klappen mit dem Blinddarm, mit der Blinddarmentnahme? Wird das klappen mit dem... Komme ich schon überhaupt hier nochmal raus aus dem Krankenhaus? Ist das jetzt das Ende meines Lebens? Und sie fürchtete sich vor dieser Operation, die da anstand. Und sagte, oh Herr, gib mir doch ein Zeichen, ob es gut gehen wird. Gib mir einen Zuspruch, gib mir eine Ermunterung. Aber es kam keine. Und irgendwann kam dann der Tag der Operation. Sie wurde dann in dem Bett, im Flur da, geschoben, wer schon mal sowas mitgemacht hat. Ich gucke mal gerade zu so Angelika so mit einem Auge und sie kennt das zu Genüge, wenn dann irgendwann man mit dem Bett da weggeschoben wird. Und so war es auch bei ihr und dann waren noch andere, die dort auch operiert werden mussten und es waren verschiedene Ärzte da und dann betete diese Frau, Mensch, oh Gott, gib mir doch ein Zeichen, ich habe Angst. Angst gehört mit zu einem, ist ein gut Teil unseres Lebens, aber wir wollen auch sehen, dass wenn wir die Angst haben, wir der Angst begegnen und sagen, Herr Jesus, ich schaue auf dich, ich schaue auf dich. Und wenn du da bist, wird die Angst fliehen, ich schaue auf dich. Und äh, dann kamen einige Chirurgen und hatten noch eine kurze Unterredung mit den Patienten. Und der Chirurg, der da einen anderen Patienten betreute, der sagte, ja, guten Morgen, mein Name ist Immanuel und äh, ich teile ihn heute Morgen mit, ich stehe auf ihrer Seite. Und dann sagte diese Frau, oh Herr, sagte, sagte sie noch zu ihrem Mann, hör mal, hast du das auch gehört, was der da gesagt hat? Ja, sagt er, habe ich auch gehört, ist ja ein Ding. Und dann sagte diese Frau, okay, dann nehme ich das für mich, ich nehme das für mich. Naja, die, die Operation fand dann statt und der Ehemann, äh, dem war, der war doch sichtbar beeindruckt und dann fragte er dann äh, die Krankenschwester, hören Sie mal, Sie haben hier einen, einen Arzt, der heißt Emanuel kann ich den mal kennenlernen. Und dann sagten, sagte die Schwester, also wir wissen nicht von einem Arzt, der hier Emanuel heißt. Also Gott schickt seine Engel. Also das ist realistisch und Gott redet und gibt Zuspruch. Und darauf dürfen wir uns auch verlassen, in all den Ängsten, die wir haben. Ein Junge kam zu seinem Vater und fragte den Vater, hör mal, äh, wie viel Geld verdienst du in der Stunde? Was, hatte ich euch das schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. noch nicht. Okay, Vater, wie viel Geld verdienst du in der Stunde? Und dem Vater war das ein bisschen unangenehm, dass der Junge jetzt nach seinem Stundenlohn fragte, ist immer schlecht oder hm, wie viel verdienst du? ne? Ich gehe auch nicht hier zum Joachim und sage, hör mal, wie viel verdienst du denn im Monat? Das ist sehr intim, ne? Und der Vater wollte nicht so und der Vater wurde auch schon so ein bisschen sauer auf den Sohn, dass der so Fragen stellte, ob er wohl Geld brauchte. Naja, der Junge der war weiter dran und dann sagte der Vater, ja ihr Junge, ich verdiene 100 Euro in der Stunde. Und damit war das Problem dann gelöst, aber der Vater war ein bisschen sauer auf den Jungen und schickte ihn ins Bett, Das war auch schon Abend, das passte gut und sagte, Junge, jetzt aber ab ins Bett mit dir. Der Junge verschwand. Und der Vater sagte dann, Mensch, bist du vielleicht doch ein bisschen hart gewesen mit dem Jungen. So schlimm war das ja auch nicht. Und dann ging der Vater die Treppe hoch in das Zimmer des Jungen, öffnete die Kinderzimmertür, ging herein und der Junge lag schon im Bett, aber er war noch wach und dann setzte sich der Vater an die Bettkante und sagte, Junge, war vielleicht doch ein bisschen ungerecht. Aber was mal auf, Ich hab dir wahrscheinlich willst du dir irgendwas kaufen oder willst irgendetwas machen, ich habe dir 50 Euro mitgebracht, die, ist für, die sind für dich. Und der Junge nahm die 50 Euro, kramte dann unter seinem Bettkissen, denn da hatte er noch anderes Geld gebunkert. Wie die Kinder das ja öfter so tun, da haben sie so einen geheimen Platz, wo sie dann ein bisschen was reintun, weil sie irgendwas kaufen wollen. Und dann kramte er das andere Geld, was er noch hatte, aus dem Kopfkissen hervor und dann zählte er und sagte, ach, das ist aber gut. 50 Euro hatte ich schon in meinem Bunker und die anderen 50 Euro, die du mir jetzt gegeben hast, sind 100 Euro. Wunderbar, lieber Vater, ich kaufe von dir eine Stunde Zeit. Habt ihr die Idee? Wir alle haben unsere Zeit Und die ist begrenzt. Und die sollten wir unseren Kindern geben und die Leute, die in unserer Nähe sind. Verschwenden wir die Zeit nicht. Und ich habe auch viel Zeit verschwunden, verschwendet. Und wenn ihr, wenn ihr in euer Leben hineinschaut, werdet ihr merken, dass viel Zeit einfach so weggeht, weggegangen ist. Aber noch ist Zeit da. Heute ist heute. Heute ist dir gegeben. Der gestrige Tag ist vorbei, aber heute liegt in deinen Händen. Und was morgen kommt, wissen wir noch nicht. Aber nimm dir vor, viel Zeit zu verbrauchen mit deinen Kindern. Dass du sie prägen kannst. Ich habe in der Bibel entdeckt, da ist der Abraham, der Mann Gottes, der Fürst Gottes. Und er hatte einen... einen den Segensträger, das war der Isaak. Und der Isaak, der, ja, der ließ sich ja binden dort auf jenem Altar. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, ey lieber Isaak, warum bist du nicht abgehauen? Als du merktest, dass es, dass es eng wird, bis ich verstand, dass der Isaak eigentlich der Abraham II ist. Abraham erkannte in den Isaak sich selbst und deswegen haben wir in der Bibel auch so wenig von Isaak, weil, weil mit Abraham schon alles erzählt ist. Der Isaak, der greise Abraham erkannte im Isaak sich selbst und sagte, das ist er, das bin ich selbst. Deswegen hätte auch der Abraham sich selbst opfern können auf dem Altar. Die hätten, das wäre austauschbar gewesen. Und wir sehen in der Beziehung Abraham-Isaac, die Beziehung des himmlischen Vaters mit Jesus. Das ist eine Einheit. Wenn der Vater Jesus nicht geschickt hätte, dann wäre er selbst gekommen. Aber wir können es auch so ausdrücken, dass dass, dass Gott in Jesus Opfer geworden ist. Okay, so es gibt viele Dinge, die, die uns nicht so gefallen und die wir auch lernen müssen. Mir sagte ein Kollege: Ist der Eddie? Eddie, bist du da, Zewitschka? Eddie, wo bist du? Ist, bist du? Ach, da! Ich erzähle jetzt von einem Kollegen, den du kennst. <lacht> Kannst dir wahrscheinlich denken, wer es ist. Der sagte, der sagte mir, als er Kind war, wir mussten, wir, wir haben zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Wir haben Getreidefelder gehabt, Weizen und Gerste und Rüben und alles Mögliche. Hier in dem Braunkohlegebiet, als die Braunkohle noch nicht abgebaggert wurde, in diesem Gebiet hatten die Eltern den landwirtschaftlichen Betrieb und wir als Kinder, wir mussten natürlich auch arbeiten auf den Feldern und das hat uns nicht so sehr gefallen. Und wenn die Rübenzeit kam, im Frühling, sagt er, sagte dann hat der Vater gesagt, jetzt gehen wir Rüben hacken und die Familie hatte vier Söhne. Und da hat jeder von den Söhnen so eine Hacke bekommen. Dann sind die durch die Felder gegangen und haben das Unkraut von den Rüben weggehackt, damit das Unkraut die Kraft nicht wegnimmt, damit die Kraft in die Rübe geht und nicht nicht ins Unkraut. ist doch klar. Und sagte, das das war schlimm für uns Kinder. Alle sind spielen gegangen und haben dies oder jenes gemacht und wir mussten Rüben hacken. Und meine Frau erzählte, wenn die Kartoffelzeit kam, kam im Frühling, dann mussten die Kinder helfen beim Kartoffelsetzen und im Oktober mussten die Kinder was machen? Die Kartoffel wieder rausholen. Die Kinder mussten mithelfen, mitarbeiten und mussten fleißig sein. Und da sagte er, kam ich nach Hause von der Schule, dann war auf dem Tisch ein Zettel, lieber so und so, das Essen steht da und da, deine Hacke haben wir schon mitgenommen. Da war für ihn klar, jetzt schnell Essen, da muss er aufs Feld, da muss er arbeiten. Und dann sagte er, eines Tages hatte ich Geburtstag oder ob es Weihnachten war, ich weiß es nicht. Und wisst ihr, was der zum Weihnachten bekommen hat? Eine Hacke. Und dann sagte der Vater, hör mal, das ist jetzt deine Hacke, die gehört dir. Allerhand, ne? Da würden wir sagen, ey, wir könnt ja nur, aber ich, aber ich möchte eins transportieren. Also da wurde auch von den Eltern ein gewisser Fleiß, ein gewisser Einsatz gefördert und gefordert. Und das war richtig und das war gut. Also ihr jungen Leute, seid fleißig, seid tüchtig, geht voran, beschwert euch nicht über die Arbeit. Viele Leute sagen, Mensch, ich kann nicht dreimal im Jahr im Urlaub fahren. Also Brigitte und ich, wir konnten jahrelang überhaupt nicht in Urlaub fahren. Wir waren zu Hause und was haben wir da gemacht? Gearbeitet. Und manchmal war die Arbeit erst, wenn es dunkel wurde, zu Ende. Also, zeigt Einsatz. Der Mann, von dem ich sprach, der sagte, ich habe Schlosser gelernt in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Landwirtschaft, Maschinen, Schlosser. Also Traktoren reparieren und Ackergeräte reparieren, da habe ich gelernt. Und dann fing ich an bei meinem Meister, der Meister war Schlosser und Schmied. Und dann hat er mich als Lehrling herbeigerufen, ich sollte jetzt zugucken, wie er das macht, damit ich das dann nachmachen konnte. Der Meister muss ja den Lehrling anlernen. Und dann hat er da geschmiedet. Und dann hat er natürlich nicht gesagt, lieber Sohn, so könntest du mal bitte so freundlich sein und und den Hammer aus dem Schuppen 16 holen. Wie macht der Meister das? Der sagt noch nicht mal hol mal bitte, sondern Hammer. Und dann war für ihn klar, oha, der Hammer, das musst du den holen. Und dann sagt er, bin ich losgegangen, um den Hammer zu holen. Und dann kam mein Meister und hat mich überholt. Und dann hat der Meister gesagt, hey, mein Junge, du bist zu langsam. Wenn ich den Hammer brauche, dann musst du laufen. Und dann sagte er, das habe ich bis heute beibehalten. Wenn ich irgendwo was holen muss, dann muss ich immer laufen. Ich kann auch nicht mal gehen. Ich muss immer laufen. Wenn der Meister sagt, hol das, dann bedeutet das Eile, Schnelligkeit. Und diesen Fleiß, den er damals gelernt hat, hat er bis heute behalten. Der Mann ist echt fleißig und der ist echt gut. Also will euch ermuntern, in all eurer Tätigkeit, die ihr tut, geht tatkräftig voran. Geht mit Kraft nach vorne und schaut nicht auf die anderen, was die machen. Also wenn ein Leben in Party und Feiern besteht, dann wird es scheitern. Wenn du dich aber ransetzt und sagst, das muss ich aber jetzt lernen, das muss ich aber jetzt verstehen und das will ich bestehen und das will ich begreifen und die Klausur, die werde ich schaffen, auch wenn ich nichts verstanden habe, dann setze ich mich eben hin und dann kaufe ich mir Bücher und dann, und dann lasse ich mir das nochmal erklären und nochmal erklären, solange bis ich, es, bis ich es verstanden habe und dann werde ich es auch schaffen. Von Ruth heißt es, Ruth in der Bibel, sie war eine tüchtige Frau. Sie war eine tüchtige Frau, der Lohn ist für den Tüchtigen bestimmt, nicht für den Faulen, nicht für den Nachlässigen, sondern wir müssen mutig und kraftvoll und fleißig nach vorne gehen. Das war mir wichtig, das auch nochmal zum Ausdruck zu bringen. Der Josef muss eine Ordinationsarbeit schreiben. Und zu diesem Thema gucken wir mal in 1. Mose Kapitel 16. 1. Mose 16. Das ist eine, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, verachten wir nicht das Alte Testament. Das Alte Testament ist fantastisch, vom ersten Buchstaben bis zum letzten und das Neue Testament auch. Da ist kein Wort zu so viel, kein Wort zu so wenig. Und es belehrt uns und gibt uns Richtung. Richtung. 1. Mose 16, da heißt es, und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Wir haben von Abraham schon gehört, das beginnt in 1. Mose 12, die Geschichte des Abraham, der da aus Mesopotamien rausgeht und über Syrien nach Kanaan kommt. Gott sagte, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott zeigte es ihm und er kam nach Kanaan. Und Gott gab ihm die Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen, alle Geschlechter, alle Familien auf Erden. Und da hatte Abraham sich gefreut. Und jetzt lesen wir hier, und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Und Abraham sagte, soll Eliezer, der Knecht, soll der mein Erbe sein? Was Was nützen mir die Zusagen Gottes, wenn sie sich nicht erfüllen? Meine Frau ist unfruchtbar, sie kann keine Kinder bekommen und sie haben es oft versucht. Und Abraham verzweifelt daran. So geht es uns manchmal in unserem Leben. Das sind die Verheißungen Gottes und wir halten sie fest und glauben dran, aber es erfüllt sich nicht. Und manchmal muss man 49 Jahre warten und ich kenne viele Fälle, wo die Gebetserhörung erst nach dem Tod eingetreten ist. Das gibt es auch. Nicht alles erfüllt sich zu deiner und zu meiner Lebzeit. Aber wir werden Gott glauben, denn er ist ein Belohner des Glaubens. Ja? Er ist ein Belohner des Glaubens. Er ist kein Belohner derjenigen, die sich schnell zurückziehen. Wir brauchen Durchhaltevermögen. Wir in Rötschen haben einen Hauskreis seit 1991. Und den haben wir gepflegt und zu uns kommen in der Regel Menschen aus unserer Nachbarschaft, Menschen aus Rötchen, das ist auch der tiefere Sinn, dass Leute aus der Nähe kommen. Die müssen dann nur quasi um die Ecke gehen. Das sind jetzt nicht viele Leute, aber immerhin. Aber mir war immer wichtig, ich bin beständig und gebe es nicht auf. Und wie oft muss ich hören, angefangen, schnell aufgehört. Wieder angefangen, schnell aufgehört. Das geht im Reich Gottes überhaupt nicht. Wer immer wieder aufhört, da sagt auch Gott, Mensch, kann ich den überhaupt noch brauchen? Ein 800 Meter Läufer. Die 400 Meter Strecke in der Leichtathletik ist die schwierigste Disziplin, die es in der Leichtathletik gibt. Warum? Weil man erstens schnell sein muss, extrem schnell und ausdauernd. Der 100 Meter Läufer, der nimmt einmal Luft, der atmet zwischendurch nicht, der holt Luft und rennt seine 10 Sekunden. Der muss keine Luft holen. Weil sein Ziel ist, ich muss schnell sein aber der 400 Meter Läufer, der muss Luft holen. 800 Meter ist auch mörderisch. Aber diese Leute, die sich dieser Disziplin stellen, die sagen, ich fange an und ich gehe bis zum Ziel. Ich höre nicht auf. Es gibt einen einen, einen englischen 800 Meter Läufer. Das war, wann war das denn? Olympiade 1972, ich weiß es nicht. So ein englischer Leichtathletik. Der Der hatte beim 800 Meter Lauf so eine Mütze auf. Damit ist er bekannt geworden, ein 800 Meter Läufer mit einer Mütze. Und dann lief der und die die anderen waren weg. Und dann sagte der Kommentator, Mensch, der ist aber schon ziemlich weit weg, der ist abgehängt, der wird es wohl nicht mehr schaffen. Und dann holte der auf. Der holte auf. Und dann hat er die anderen auch noch überholt. Und dann hat er auch noch gewonnen. Unglaublich, der Mann mit der Mütze. Ja, weil er Durchhaltevermögen hatte. Der hat gesagt, wenn die da vorne schon, ich sehe den, die sind schon zehn Meter vorne. Das kann man normalerweise nicht mehr einholen. Und dann sagte der, wisst ihr was, ich werde es euch zeigen. Ich mache heute den Lauf meines Lebens. Ich laufe, was ich kann. Und dann läuft er und gewinnt. Wir geben nicht auf. Und jetzt haben wir hier die Sache, Sarah bekam keine Kinder. Was den Leser überrascht ist, hier steht, Abra- und Sarah, Abrams Frau, als wenn wir das nicht wüssten. Haben wir in der Bibel öfter, für die Bibelforscher. Sarah, Abrams Frau, wir bekommen Informationen, die wir längst kennen. Und jeder Leser wird sagen, also der Schriftsteller, der das hier geschrieben hat, also der liefert hier Informationen, die wir schon längst kennen. Da würde jeder Deutschlehrer dran schreiben, überflüssig, kennen wir schon. Nein, hier ist nichts überflüssig. Hier wird deutlich, Sarah ist Abrahams Frau. Diese beiden Personen gehören zusammen und die sind im Gesamtpaket zu betrachten und denen gehört der Segen, damit ihr das mal wisst, das ist das, was der Heilige Geist hier ausgesprochen haben möchte. Diesen beiden gehört die Verheißung. Aber Sarah ist unfruchtbar. Im Übrigen, Abrahams Sohn ist Isaak. Wie hieß die Frau vom Isaak. Rebecca, war die unfruchtbar? Zunächst ja. Sarah war unfruchtbar. Isaac hat eine unfruchtbare Frau. Auch sie bekommt nachher ein Kind. Zwei, ne? Unter anderem den Jakob. Der, ja- der Jakob heiratete unter anderem die Rahel. Ist sie unfruchtbar? Ja. Alle drei. Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob haben mit denselben Problemen zu kämpfen. Und mir scheint also, wenn Gott zurufen möchte, liebe Leute, ich kann erst was tun, wenn ihr nichts mehr tun könnt. Scheint mir hier deutlich zu werden. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Namen war Hagar, und Sarah sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, Gott ist schuld. Hat Gott die Sarah verschlossen? War das ein Willensakt Gottes und sagt, ich mache dich fertig? Nein, liebe Gemeinde will auch deutlich sagen, wir verstehen manche Gottes Wege in unserem Leben nicht. Es gehört mit zum christlichen Leben, dass wir bestimmte Lebensführungen nicht verstehen und sagen, warum tut Gott das? Warum lässt er das zu? Also die Unfruchtbarkeit bei Sarah und Rebecca und Rahel hat einen Plan, einen Ratschluss Gottes liegt dahinter. Gott hat mich verschlossen und jetzt sagt die Sarah, ich habe eine gute Idee, wie wir den Verheißungen Gottes auf die Sprünge helfen können. Ich habe eine Idee. Und damals sah das Recht vor, dass eine Frau ihre persönliche Magd, ihre, ihre Dienerin, nehmen konnte und konnte sie dem eigenen Mann zur Verfügung stellen und das Kind, das diese, das diese Sklavin dann gebären würde, würde rechtlich gesehen der Chefin zugerechnet werden. Das war damals so. Das war Gesetz. Und Sarah sagte, Mensch, das ist doch eine gute Idee, wenn wir das so machen. Geh doch zu meiner Markt ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Achten wir auf das Wort aus ihr erbaut werden. Dieses Erbauen meint nicht aus ihr ermuntert werden, sondern hier ist, hier ist der Hausbau gemeint wenn man ein Haus baut, dann setzt man Stein auf Stein. Na? Die Steine müssen sinnvoll zusammengefügt werden. Und ich, Sarah, ich bin im Heilsplan Gottes drin, das weiß ich schon, aber ich, ich muss das Haus weiterbauen. Das, das Heilshaus Gottes muss gebaut werden und, und ich bediene mich jetzt, damit, damit der Plan Gottes weitergehen kann, bediene ich mich jetzt dieses dieses Stück Steins, dieser Hagar, ich bediene mich dessen. Und dann wird auch durch mich rechtlich gesehen, geht der Wille Gottes nach vorne. So der Gedanke. Und was hat Gott dazu gesagt? Naja, Vers 3. Und Abraham hörte auf Saras Stimme. Tja. Da nahm Sarah, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Also wir sehen, zehn Jahre warten auf die Verheißung Gottes. Und Abraham und Sarah, die haben ordentlich diskutiert und haben gesagt, Mensch, wir brauchen Kinder, Gott hat es uns verheißen, aber es passiert einfach nichts. Der Herr hat mich verschlossen, was sollen wir tun? Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ne? Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Wie alt war der Abraham jetzt hier? 85, ja, 85. So ist es, zehn Jahre. Und Abraham sagt, Mensch, ist vielleicht ein guter Vorschlag. Ich hatte es mir eigentlich anders gedacht. Sollte das wirklich Gottes Wille sein, dass es so geht? Habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt gibt die Frau mir diesen Ratschlag. Ich hatte ja neulich gesagt, dass die Männer bitte auf ihre Frauen hören mögen. Gilt aber vielleicht nicht immer. (lacht) Muss man auch ein Gefühl für entwickeln. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Und dann hat der Abraham und die Sarah gedacht, Mensch, das haben wir gut gemacht. Das haben wir echt gut gemacht. Wir haben Gott geholfen. Das ist ja echt, echt fein. Das ist ja sehr schön. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Die Agar zeigt jetzt einen Charakterzug, der so schon angelegt war, aber der nie deutlich wurde. Sie fängt jetzt an, ihre eigene Chefin zu verachten, indem sie sagten, Ich bin ja schwanger geworden, nicht du. Ich bin der Segensträger, nicht du. Ich bin die Frau Abrahams. Ich werde geehrt werden. Man wird mir später sagen, du bist doch die echte Mutter. Und die Sarah, die dachte, also wir sehen hier ein ein Konflikt in einer Familie, ein Konflikt in einer Ehe. Gibt es sowas? Jo, es gibt Konflikte. Es gibt Konflikte von Eltern zu Kindern, von Kindern zu Eltern, von den Kindern untereinander. Manchmal streiten die Ehepaare selbst und die Kinder denken, was machen meine Eltern? Habe ich schon oft genug gesagt, seht zu, dass, ich rufe nochmal jeden Eltern zu, macht eure Kinder nicht kaputt, beschädigt nicht ihre Seelen. Ich habe eine, also ich, bin, ich versuche euch immer Lebensnähe zu transportieren. Fälle aus dem Leben, keine Theorie, sondern das, wie es wirklich ist. Ich habe eine Kollegin und die sprach, wir sprachen zusammen und sie sagte, ja, ich habe eine Freundin, die ich jetzt seit geraumer Zeit betreue. Diese Freundin ist zu mir gekommen, so sagte die Kollegin ob ich ihr helfen könne und in einer schwierigen Zeit ein Beistand sein könne. Und dann sagte diese Frau, ja, ich will dir gerne eine Stütze sein, ich will dir gerne helfen, um was geht es denn? Und dann sagte diese Frau, die auch schon jetzt im Lebensalter, so ungefähr so alt wie ich, ja, sagte diese Frau, ich leide seit 40 Jahren. Ja, ja, woran denn? Ja, sagte sie, ich bin vor 40 Jahren vergewaltigt worden. Und aus dieser Vergewaltigung entstand ein Kind. Und der, der mich vergewaltigt hat, das war mein Vater. Und als dann klar war, dass ich ein Kind bekommen würde von meinem Vater, hat mein Vater von mir die Abtreibung verlangt. Und das ist dann auch geschehen. Und dieses kleine Kind in meinem Körper ist zerrissen worden. Das ist das, was mir in meiner Kindheit passiert ist. Aber keiner wusste davon. Es ist nicht bekannt geworden, weder in der Nachbarschaft noch sonst was. Das Kind ist getötet worden ist entsorgt worden. Und das ist das, was mir passiert ist vor 40 Jahren. Und keiner weiß es. Oh. Ja, und jetzt? Ja, ich war jetzt in ärztlicher Behandlung und man hat bei mir im Körper Dinge festgestellt, die da nicht hingehören. Und dann ist sie nach Maastricht gegangen, das ist nicht weit von hier, nach Maastricht. Und dort hat man sie untersucht und hat festgestellt, hören Sie mal, in ihrem Körper, in ihrem Unterleib finden wir Teile, die sind da verwachsen, aber die gehören nicht zu Ihnen. Wie kann das sein? Und dann sagte sie, ja wahrscheinlich sind dann Teile dieses Kindes von damals übrig geblieben und haben sich mit dem Körper irgendwie eingewachsen. Wie das geht, weiß ich nicht. Und dann haben die Forensiker in Maastricht eine Probe gezogen aus dem, was da im Körper war und haben die DNA genommen. Die DNA, das ist der genetische Code und haben festgestellt, da sind Teile eines Menschen in ihrem Körper. Wer ist denn der Vater? Und man hat einen, wie gesagt, die Kodierung genommen und hat festgestellt, hören Sie mal, Ihr eigener Vater ist der Vater dieses ermordeten Kindes. Der Vater ist heute 82 Jahre alt. Und dann ist es zum Prozess gekommen und der Vater ist verurteilt worden zu 13 Jahren Haft. Und jetzt frage ich euch, ist das eine schwierige Zeit dieser Frau? Hat sie nicht ihr Leben lang gelitten? Ist nicht ihr Leben zerstört worden? Aber jetzt ist es raus. Ich glaube, dass es jetzt eine Art Befreiung ist, aber noch besser ist, wenn man zu Jesus kommt. Das ist mir völlig klar. Dass völlige Heilung im Leben geschieht. In der Bibel gibt es, Entschuldigung, dass ich jetzt springe. In der Bibel gibt es eine Frau, die uns geschildert wird, die ist vergewaltigt worden von einem einem Verwandten. Und dann heißt es, diese Frau blieb Zeit ihres Lebens alleine, einsam, Und dann heißt es sogar, dass sie vertrocknete. Sie blieb in dem dem Haus des Absalon, quasi so zurückgezogen, hat sie ihr Leben zurückgezogen, beendet. Weil da in ihrem Leben etwas geschehen war. Da da hat jemand reingeschlagen und das Leben zerstört und kaputt gemacht. Allen, die solche Wunden haben, mögen bitte zu meinem Jesus kommen. Und sagen, Herr Jesus, dass dieses seelische Leid ist mir zugefügt worden. Bitte heile mich. Heile mich. Und dann kann das geschehen, was bei Josef geschah. Josef, ne? ihr kennt den Josef, das ist der, der von seinen Brüdern verkauft wurde, der im Gefängnis war, der aber dann der Retter Israels wurde. Den Josef meine ich, nicht unseren Josef, den biblischen Josef. obwohl ich ihn auch als Josef betrachte. Der Mann, der so viel Unrecht erlebt hat, der aber zum Schlüssel für die Rettung Israels wurde. Und der bekam zwei Söhne. Na? Wie hießen die? Manasse und Ephraim oder Ephraim und Manasse. Und Manasse heißt auf Deutsch was? Vergessen. Gott hat mich mein Schicksal vergessen lassen. Boah, Das ist die komplette Heilung. Das ist das, was Menschen sagen können, wenn sie geheilt worden sind. Gott hat mich alles vergessen lassen. Ich kann mich noch erinnern, aber es es ist vorbei. Es ist durch. Das ist das, was Josef erlebt hat. Und das wünsche ich jedem, der seelisch verkrüppelt ist, dass er sagt, Gott hat mich vergessen lassen. Ich kann fröhlich nach vorne schauen. Und dann sagte der Josef: Hör mal, wenn ihr bald hier abhaut, äh, dann nehmt bitte meine Knochen mit. Ne? Die, die sollen bloß nicht in Ägypten bleiben. Mensch, was war das? Oh, wie gerne hätte ich im Film das gesehen, als man, den, als man über den Jordan ging und die Träger haben den. Sarkophag mitgeschleppt. (lacht) Na klar war das so. Die ganze Reise. Und dann haben die den Josef in Israel begraben. Heiligkeit des Leibes, denkt an eure Beerdigung. So, die Hagar, habt ihr noch? Die Hagar fing jetzt an, ihre Herrin zu verachten. Und Sarah sagte zu Abraham: Das Unrecht an mir liegt auf dir, du bist es schuld. Und der Mann sagte, wieso bin ich es schuld? Du bist es doch schuld. Kennt ihr das? Hoffentlich nicht, aber manchmal gibt es das. Wenn irgendwas schief läuft, dann fragen wir immer, wer war das schuld? Kennt ihr diese Frage? Wer war das? Obwohl, wer es war, spielt nachher überhaupt gar keine Rolle. Wer hat das kaputt gemacht? Frage ich auch oft. Ich muss mich manchmal ärgern. Wenn jemand was kaputt macht, dann geht er nach weg. Bitte macht das nicht. Wenn ihr was kaputt macht, dann sagt, Hört mal, das ist mir hingefallen, das ist mir kaputt gegangen. Bitte, so sagt es bitte das, das, ihr kriegt doch den Kopf nicht abgerissen aber hier seht ihr die Schuldzuweisung einander wird die Schuld zugewiesen das, die Bibel schildert es genauso, wie es war wer von euch könnte, könnte denn sagen bei mir ist es anders wer war das ne, die Eltern ne, die Kinder machen was kaputt und dann sagen die Eltern wer war das ist doch klar Ja, einer wird es ja wohl gewesen sein. Alte Frage, ist schon viele tausend Jahre alt. Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Im Übrigen, wenn wenn der der aufmerksame Bibelleser wird sofort merken, da ist immer nur die Hagar wird mit Namen gar nicht mehr angesprochen, da ist immer nur noch von der Magd die Rede, nur noch die Magd und deine Magd und meine Magd und du bist es und so weiter und so weiter. Nachher kommt der Engel Gottes und spricht zum ersten Mal Hagar. Gott hat eine andere Art. So und Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir und Abraham sagte zu Sarah, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr was Gutes in deinen Augen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ey Abraham, du hast doch gedacht, das wäre der Segensträger und jetzt ist es dir egal. Wie verstehe ich den Abraham? Aber Abraham merkte, Mensch, ich habe was gemacht. Ich habe gedacht, das wäre im Willen Gottes, aber jetzt merke ich, das ist es nicht. Das merkte er hier deutlich. Und Abraham sagte zu Sarah, siehe deine in deiner Hand, mache mit ihr was Gutes in deinen Augen. Und was hat die Sarah gemacht? Ja, lesen wir, was in der Bibel steht. Da heißt es doch, als Sarah sie aber demütigte. Die Sarah hat ihre, ihre, ihre Chefeigenschaft, der Hagar, jederzeit spüren lassen. Das ist das, was unter Demütigung hier versteht, zu verstehen ist. Demütigung nicht, in, indem man sagt, schlechte Wörter sagen oder irgendwelche Ausdrücke dazu sagen, sondern sie demütigen heißt, ich bin der Chef und du bist mein Mitarbeiter und das lasse ich, lass ich dich spüren. Kann ein Chef seine Chefeigenschaft spüren lassen? Kann der das? Jawohl, das kann er. Und er kann manche Mitarbeiter ein Riesenproblem machen. Tut das bitte nicht. Seid eu- Wenn ihr irgendwo seid, dann seid euren Menschen ein guter Mensch. Sarah war es nicht. Sarah hat ihre eigene Frau hat da ihre Chefposition deutlich werden lassen. Wie das geht? Mach mal, wieder falsch gemacht. Kannst du das nicht? Nur renn mal. In solchem Verhalten wird es deutlich. Und jetzt haben wir den ersten Flüchtling in der Bibel. Das ist die Arbeit von dem Josef. Der muss nämlich über Flüchtlinge sprechen. Was tut diese Frau angesichts dessen, was Sarah tut? Sarah. Sarah macht das Leben der Hagar nicht mehr lebenswert. Alle Freude im Leben der Hagar wird ihr genommen. Und Hagar sieht keine Zukunft mehr. Und was, was, was tut sie jetzt? Sie flieht. Hagar ist aus meiner Sicht der erste Mensch, der flüchtet. Und warum flüchtet er? Weil andere diesem Menschen Unrecht tun. Weil sie ihn drücken Mach das, mach das, da wird Druck ausgeübt. Und wenn Druck ausgeübt wird, wenn menschlicher Druck ausgeübt wird, dann entsteht Flucht. Und das ist hier der Fall. Was Sarah tat, war nicht richtig. Und diese Frau flieht, wo flieht sie denn hin? Antwort, nach Hause. Ihr Zuhause ist Ägypten. Und deswegen sagt sie, ich muss hier weg, ich kann es nicht mehr ertragen, ich haue hier ab und ich habe Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich kann hier nicht mehr bleiben, ich muss hier weg, ich haue ab, weil die sind so böse zu mir. Können gläubige Menschen auch böse sein zu anderen? Ich antworte mit ja. Kann man dem Nachbarn spüren lassen, dass man ihn nicht mag? Ja. Macht die Musik laut? Kannst ja am Sonntagmorgen Rasen mähen. Mir, also da fallen tausend Dinge an, ein, die man machen kann, um andere Leute zu drangsalieren. Und sie geht nach Hause. Und jetzt finden wir etwas Fantastisches. Gott stellt sich auf die Seite des Flüchtlings. Gott stellt sich immer auf die Seite dessen, der hier Unrecht erleidet. Und das ist die Hagar. Die Frau ist gar nicht so schlecht, wie ihr denkt. Ich muss mich auch ich muss mich laufend korrigieren. Laufend muss ich mich korrigieren. Ja. Und ich sage Mensch, das hast, du, nee, das hast du gar nicht verstanden. Das hast du gar nicht begriffen. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle an der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Ägypten, da war eine Quelle und dann hat sie gesagt: Mensch, der Weg nach Ägypten ist noch weit und dann willst du nochmal richtig trinken und du du bist schwanger und du kannst gar nicht mehr so richtig rennen und so weiter. Wirst du das überhaupt schaffen und dann wirst du nochmal gucken, dass du hier deinen Beutel richtig voll machst und dann wirst du versuchen zu überleben. Ich weiß nicht, was ich tun soll und mich kennt eh keiner mehr zu Hause und was soll ich tun? Und der Engel fand sie. Also man kann nur jemanden finden, wenn man ihn sucht, oder? Gott sucht dich. Gott sucht dich, Gott sucht denjenigen, der da flieht, Gott sucht denjenigen, der da Unrecht erleidet. Und der Engel fand sie und er sprach, und wie sprach er? Also liebe Leute, liebe Gemeinde, Gott spricht dich immer mit Namen an. Er sagt nicht, hey du, sondern er sagt, Danilo, hörst du mich? Agar, mag Saras und jetzt stellt er zwei Fragen und die sind so bekannt, wie die Weltgeschichte bekannt ist. Der Lateiner sagt, unde venis quo vadis. Woher kommst du und wo gehst du hin? Auf die Frage, woher ich komme, also normalerweise würde ich sagen, lieber Engel, das wusstest du doch schon, das ist doch Vergangenheit. Aber manchmal möchte Gott wissen, wo kommst du her und wo willst du hin? Was hast du? Was ist, was ist dein Leid? Sag mir doch mal, was dir passiert ist. Und dann sagst du: Ja, mir ist das passiert und mir ist das passiert. Immer so wie der Elia das machte: Das und das und dann, und dann, und dann das und all das ist mir passiert. Und das war alles nicht richtig. Okay, sagt der Engel. Und wo soll es hingehen? Wo willst du hin? ja. Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Wollte sie das hören? Der Engel hätte vielleicht sagen können, hör mal, ich habe eine Kutsche bestellt. Da gibt es eine gute Versorgung, und die bringt dich nach Ägypten. Und das Fünf-Sterne-Hotel ist schon bestellt und dann gehst du nach Ägypten und alles wird gut. Und dann sagt dieser Engel, kehre zurück und demütige dich. Und dann hat die Frau gedacht, Mensch, das geht doch gar nicht, deswegen bin ich doch weg und jetzt soll ich das machen? Oh Gott, was verlangst du von mir? Also ich sag mal, sich demütigen ist wirklich schwer. Boah. Aber mir scheint das zum Plan Gottes zu gehören. Nicht nur das scheint, das ist Gottes Plan. Ordne dich unter. Es gibt durchaus Menschen, die ich kennengelernt habe, die können sich nicht unterordnen. Die sagen mir dann, ich bin volljährig, ich kann tun, was ich will. Okay, bitte. Aber in einer Familie müssen sich die Kinder auch unterordnen. In einer Firma müssen sich die Mitarbeiter unterordnen. Und wenn der Chef sagt, wir machen das so, dann müssen alle Leute sagen, ja, wir machen das so. Wir sehen es zwar nicht so, aber wir müssen das jetzt so machen. Jawohl, und in der Gemeinde ist es auch so, obwohl die Gemeinde keine Tyrannei ist, sondern es ist der Hirtendienst. Aber der Hirte erwartet von den Gliedern, dass sie ihm auch ein wenig gehorchen und nicht so störrig sind. Auch wenn wenn das eine oder das andere nicht gelingt, ja, aber bitte, macht es dem Hirten nicht allzu schwer. Also was haltet ihr von der Aussage? Wenn sich das nicht ändert, gebe ich mein Geld nicht mehr. Ich antworte darauf, dass es ein Angriff, ein unmittelbarer Angriff auf die heiligen Werte, ein unmittelbarer Angriff. Welcher Vater würde zu seinem Kind sagen, hör mal, ich gebe dir eine Woche kein Essen mehr. Wenn Wenn sich das nicht ändert, dann kriegst du kein Essen mehr und ich werde dich sechs Wochen im Keller absperren. Die Eltern bleiben immer treu zu ihren Kindern, auch wenn sie Fehler machen. Haben wir den Gedanken, wir werden zu unseren Kindern stehen, auch wenn sie Fehler tun. Und die Eltern, die Älteren und Alten werden zur Gemeinde stehen, auch wenn, auch wenn da Dinge sind, wo man denkt, Mensch, das muss aber, wo ich mir ja auch denke, Mensch, das geht doch so nicht, denke ich mir öfter. Und dann suche ich immer, wie kriegst du das transportiert. Wie kriegst du das rüber, dass der sich ändert? Und ich stelle fest, Mensch, das hast du dem schon hundertmal gesagt, der hat sich überhaupt nicht geändert. Denn es ist sehr schwer, dass sich ein Mensch ändert. Es ist überragend schwer. Aber bitte lasst die Gnade Gottes an euch wirken. Der Lehrer denkt auch, Mensch, das habe ich dem zehnmal erklärt, der versteht das eh nicht, Komm. Ich stelle mir oft die Frage, Mensch, habe ich es gerade gesagt, habe ich es erklärt? Und dann kommt dann so eine Frage, wo ich sage, Ja, ey, hast du nicht zugehört, habe ich doch gerade erklärt? Und jetzt kommt die Frage, hat er geschlafen? Und der barmherzige Lehrer, der muss jetzt sagen, Jo, dann ist eine interessante Fragestellung, aber ich will es nochmal von der anderen Seite herkommen. So, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und Sarah und, und Hagar sagte, nee, das mache ich nicht. Das kann ich gar nicht. Und der Engel setzt den Spaten nochmal an. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Oh, sagte die Hager. ja wenn das so ist, wenn das so ist, Mensch, ich bekomme eine Verheißung. Gilt dir die Verheißung des Himmels? Na, frage ich mal. Hier, unsere Schwester aus Felbert, der Mann, der erwartet jetzt im Himmel. Er wartet im Himmel. Hat der gläubige Mensch die Verheißung des Himmels? Antwort, ja. Ja, er hat die Verheißung des Himmels. Wenn er stirbt, stehen die Engel schon da. Vielleicht Jesus selbst, ich weiß es nicht. Ich, kann, ich weiß es nicht ganz genau. Aber wahrscheinlich schon. Ich werde dich segnen. Und jetzt, und, so, das war ne? der Engel spricht und dann spricht der Engel wieder und dann spricht der Engel nochmal. Der spricht dreimal hintereinander. Und wenn wir das dreimal haben, dann wird er eine Sache ganz sicher. Das ist so Gottes Art. Und der Engel, Herrn, sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Den sollst du den Namen. Ja, was ist das denn für ein Namen? Meine Frau sagte mir, sie kennt zwei Leute, die Ismael heißen. Jetzt frage ich euch, hier ihr Deutschen, ich frage jetzt mal nicht die Iraner, ich frage jetzt mal euch Deutschen. Deutsche Bürger. Daniel, du kriegst einen Sohn, könnte ja noch sein. Und du sagst, Mensch, den nenne ich Ismael. Na, was haltet ihr davon? Nein, du würdest sagen, den nenne ich lieber Isaac, aber Ismael scheint mir doch so ein bisschen merkwürdig zu sein, oder? Geht es euch nicht so? Ismael heißt Gott hört. Was für ein toller Name, oder? Gott hört. Mensch, du sollst, also mit anderen Worten, der Engel sagt, hör mal, ich habe deine Situation gesehen. Ich habe gesehen, dass Sarah dich ordentlich zwiebelt. Ich habe gesehen, dass da in der Familie einiges schiefgelaufen ist. Und ich habe dein Elend gesehen. Ich habe deine innerlichen Schmerzen gesehen. Achtung, achtet auf das, was ich sage. Ich habe deine innerlichen Schmerzen gesehen. Ich habe deine Schmerzen gesehen, die in deiner Seele sind. Habt ihr das? Der Schmerz, der wird ja oft nicht am Körper sichtbar, sondern der Schmerz ist ja in der Seele. Diese Frau, von der ich erzählte, die Seele ist seit 40 Jahren demoliert. Erheblich beschädigt. Und Gott sagt, ich habe deinen innerlichen Schmerz gesehen, liebe Hagar. Aber ich gebe dir eine Verheißung aber bitte, geh zurück, geh diesen Weg zurück, demütige dich, sei mal, ertrage jetzt mal die Situation, ich bin da, ich werde, ich habe dich gesehen und ich habe dich gehört, ich muss zum Ende kommen. Hinterher sagt sie, das ist der Gott, der mich gesehen hat. (lacht) Jawohl, Vera, jawohl, und dann ist dieser schöne Brunnen da, ich komme zum Ende. Und und sie kommt zurück und sie fügt sich in ihre Situation. Also, will sagen heute Morgen, ich habe heute mehrere Gedanken zum Ausdruck gebracht, will sagen, lerne Demut, demütige dich, schaue auf die Verheißung und wisse, dass Gott deine innerlichen Schmerzen gehört und gesehen hat. Und er stellt sich auf die Seite des Leidenden. Das tut Jesus immer. Er stellt sich immer auf die Seite des Leidenden. Genau wie Jesus es an jenem Brunnen tat, als jene Frau kam am Jakobsbrunnen. Jesus gab ihr lebendiges Wasser. Und ich würde mal sagen, dieser Agar, das ist das Schlüsselerlebnis, weil sie die Verheißung sah, konnte sie sich demütigen. Wenn du den Himmel siehst, wenn du die Verheißungen Gottes siehst, kannst du viele Lebenssituationen akzeptieren. Amen. Stehen wir auf und beten. da, der beten möchte. und Wir möchten auch dem Heiligen Geist Raum geben. Der Heilige Geist braucht Raum. Normalerweise braucht er eine gewisse Ruhe. Er braucht eine gewisse Andächtigkeit. Er braucht eine heilige Atmosphäre. Der Heilige Geist braucht eine Situation, wo Menschen sagen, Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich sehe in meinem Leben das und das und das. Und ich danke dir, dass mir das heute Morgen deutlich geworden ist. Und ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich bin mir sicher, dass Jesus durch die Reihen geht. Und jedem nochmal ins Gesicht schaut. Und er sieht in deine Seele hinein, in in deine Empfindungswelt, schaut er hinein. Und er ruft dir zu, ich habe dein Elend gesehen. Ich habe dein Elend gehört. Man kann nur etwas hören, was man seelisch ausruft. Die Hagar hat innerlich geschrien. Wahrscheinlich war sie auch in Lebensgefahr, indem sie sagte, ich weiß gar nicht, ob ich hier das Leben überstehe. Ich weiß gar nicht, wie ich als alleinerziehende Mutter mit meinem Kind durchs Leben kommen soll. Denn bei Abraham, da bin ich fertig. Ich werde alleinerziehend sein. Und ich muss mit dieser Situation durchs Leben gehen. Und das sind wirklich genug Menschen, auch im gläubigen Bereich, die alleine zurechtkommen müssen. Und Gott ruft dieser Hagar zu, ich habe deinen innerlichen Schrei. Ich habe dich gehört. Aber ich gebe dir die Verheißung. Und so kommt...